0: nada melhor do que um domingo a gente falar sobre família, então hoje nós estamos encerrando a nossa série sobre famílias, nós não vamos pregar simplesmente para as mães, nós vamos pregar para mãe, para pai, para filho, para marido, para esposa, para irmão, então essa mensagem é para todos nós, porque nós fazemos parte de uma família. E ao longo dessa série que nós encerramos hoje Nós começamos no domingo passado Continuamos na quarta E estamos finalizando hoje No primeiro domingo nós falamos sobre valores do reino Que nós devemos aplicar na nossa família Praticar na nossa família Para que nós tenhamos não uma família perfeita Porque não existe família perfeita Mas uma família saudável Uma família forte Uma família unida Nós precisamos aplicar esses valores Nós precisamos aplicar isso Valores que não são valores desse mundo São valores de Deus, valores do reino de Deus E valores esses que não, não se tratam de um peso que nós devemos carregar Mas é uma proteção a qual nós vamos nos apegar É uma proteção para a nossa família Os valores de Deus para a minha vida e para a sua vida Para a minha família e para a tua família É para guardar, proteger e guiar as nossas famílias E aí na quarta-feira nós também falamos sobre a importância da gente romper com o nosso passado, romper com os padrões do passado, Por quê? Porque todos nós entendemos e concordamos, que na nossa família, nós aprendemos coisas boas e coisas ruins, sim ou não? A gente acaba aprendendo, através do exemplo, a gente aprende aquilo que a gente deve fazer, e a gente também aprende o que a gente não deve fazer O que a gente não deve reproduzir Então tem padrões do nosso passado Padrões dos nossos pais Padrões dos nossos avós Padrões das gerações antes dele Tem padrões que são positivos Que são coisas válidas para a minha vida e para a sua vida Para a minha família e para a sua família Mas também existem padrões Que nós precisamos quebrar Para que seja estabelecido um novo padrão Mas não mais um padrão do mundo O padrão de de Deus sobre as nossas famílias nós precisamos romper com o padrão do passado, e não é simplesmente romper com o padrão do passado mas nós também vamos crer nós acreditamos que Deus ele tem poder de renovar a história da nossa família Deus ele tem poder de renovar a história do nosso casamento Deus ele tem poder de renovar a história entre relacionamento entre pais e filhos Deus ele tem poder de fazer isso e aí hoje nós queremos concluir essa série mas é importante que nós tenhamos firmado o um entendimento, que nós tenhamos convicção de um entendimento, que se nós falamos de família, nós falamos de eternidade, se falamos de família, falamos de eternidade. Família não é algo simplesmente passageiro Não, 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 eu vou ser família aqui Eu vou estar na família por um mês E depois eu não sou mais Não, não, eu vou viver essa família aqui por seis meses E depois eu não sou mais Não, o projeto de Deus para a família É sobre a eternidade Olha o que é que diz lá em Mateus 19 Versículo 5 ao 6 Mateus 19, 5 ao 6 Diz assim E diz, por essa razão O homem deixará pai e mãe se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne, portanto, o que Deus uniu, ninguém separe, aqui é um texto que é muito usado para a questão de relacionamento marido e mulher, sim, é isso mesmo, mas nós podemos também trazer isso para a nossa família de forma geral, Por quê? porque se um homem se une com a mulher um casal se forma aqui, de lá surge uma família, através de um casal surge uma família, surge um lá E essa palavra que aqui diz, aquilo que Deus uniu, ninguém separe. Ou seja, a família que Deus uniu, que o homem não separe. A família que Deus uniu, que ninguém separe. Porque o projeto de Deus para a família nunca foi e nunca será um projeto com prazo de validade. Nunca foi. Nunca foi. Ah, quando, a, as, quando Deus olhou para a família do estênio da Regiane, Ele não olhou e disse assim, não, essa família aqui tem prazo de validade. Não, Deus olhou e falou assim, não, essa família aqui é para a eternidade, é até eu voltar, ou até eles irem para mim. Essa família é para sempre. Quando Deus olhou para a família do JP, Deus olhou para a família dele e disse assim, não, essa família ela não tem prazo de validade. Ela teve um prazo de início, mas essa família é até a eternidade. É para sempre. Não termina. Quando Deus olhou para a família da Luana Quando Deus olhou para a família do Marcelino A família da Mari Família de cada um de nós Ele não olhou e disse Não, tem prazo de validade Começa aqui, termina aqui Não, é sobre eternidade Apesar de por vezes Em momentos de dificuldade, de tensão De adversidades Nós somos tentados a desistir e abandonar o barco Porque a verdade é essa gente Nós somos seres humanos nós somos carne, tem momento que a nossa carne grita A gente passa por algo na família O filho passa por algo Os pais passam por algo O marido passa por algo A esposa passa por algo E nós somos tentados a querer abandonar o barco Nós somos tentados a ter a deixar o barco, porque por causa das adversidades, por causa da pressão, por causa das dificuldades nós somos tentados, mas o que nós precisamos entender hoje é que neste barco chamado família, nessa aliança chamada família, existe um terceiro que está envolvido e ele é Jesus Cristo, o nome dele é Jesus Cristo, e ele é especialista em acalmar o mar revolto, ele é especialista em trazer paz aonde há caos ele é espe especialista em trazer fazer esperança, aonde há desesperança, ele é especialista, ele tem total interesse em manter a união dessa família, ele tem interesse nessa família, porque família é projeto de Deus, olha o que é que diz lá em Eclesiastes 4.12, Eclesiastes 4.12 diz assim, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se, um cordão de três dobras não se rompe com facilidade, é interessante que ele fala assim, um homem sozinho, pode ser vencido, dois podem defender-se, mas ele vai um cordão de três dobras, mas ele não está falando de duas pessoas, como é que pode ser um cordão de três dobras? É Exatamente isso, a terceira dobra, na minha vida e na tua vida, na minha família e na tua família, tem nome, o nome é Jesus Cristo talvez o que eu e você nós estejamos precisando para a nossa família, é parar de viver uma família de duas dobras, e começar a viver uma família de três dobras, onde Jesus está presente, onde Jesus está envolvido, onde Jesus não abre mão da nossa vida, e nós não abrimos mão de Jesus Cristo na nossa família, é isso que nós precisamos viver, Jesus é a terceira dobra em uma família, a dobra que fortalece a aliança entre marido e mulher, Jesus é a dobra que conduz o perdão entre pais e filhos Jesus é a dobra que estabelece o relacionamento entre os familiares Jesus é a dobra que nos dá a vida abundante Jesus é essa terceira dobra Que nós tanto necessitamos Nós já vimos no decorrer dessa série O quanto Deus leva a sério o assunto família O quanto Deus se importa quando o assunto é família Mas hoje nós vamos entender Que para Deus Família deve se manter firme até o fim Família deve se manter firme até o fim, eu digo para você, não desista daquilo que Deus não desistiu, não desista daquilo que Deus não desistiu, porque várias vezes a gente se encontra com, com situações onde filhos querem desistir dos pais, não, não, porque não tem jeito O meu pai é assim, a minha mãe é assim É desse jeito, o casamento é desse jeito Não desista Daquilo que Deus não desistiu Ah, tem pais querendo desistir dos filhos Porque o meu filho está lidando com o um vício Porque o meu filho está aprisionado com isso Porque eu estou lutando com isso há anos Não desista Daquilo que Deus não desistiu Deus não abre mão do teu filho Deus não abre mão do teu pai Deus não abre mão da tua mãe Deus não abre mão da tua família Não abra mão não desista, creia que Deus é poderoso para restaurar, que Deus é poderoso para transformar, que Deus é poderoso para alcançar, a questão então é, o que é que nós devemos fazer, para que apesar das situações, nós possamos permanecer, saudáveis, unidos e fortes como família, primeira coisa, anota aí, nós precisamos, encontrar a prioridade da nossa família, nós precisamos, porque é fato, toda família tem uma prioridade A minha família tem uma prioridade A sua família tem uma prioridade A família de cada um aqui tem uma prioridade Cada família tem a sua rotina e os seus hábitos E as rotinas e hábitos nossos Denunciam aquilo que é nossa prioridade A nossa rotina de vida E o nosso hábito de vida Denuncia aquilo que é prioridade para mim e para você A pergunta é Quais são os hábitos e a rotina da tua família? O que é que é prioridade para a sua família? O que é que é prioridade para você? Tem famílias que a primeira coisa que se faz ao acordar é tomar o café juntos. Quem aqui é desse time tomar café junto? É Bom demais, isso aqui é bom, isso aqui é importante para uma família. Se você pode, se você consegue, estar tá ali a família reunida na hora do café, isso é bom. Isso é importante, é valioso, a gente vai falar mais sobre isso mas também tem famílias que pela correria, a primeira coisa que se faz é correr para tomar um banho, pegar qualquer coisa para comer, porque precisa logo pegar a rota para o trabalho, a rota para deixar os filhos na escola, tem que sair logo, porque senão vai atrasar, mas também tem famílias que não se tem regras, cada um vive por si só e Deus por todos, existem várias formas, várias, várias rotinas, vários hábitos, às vezes o nosso instinto materno e paterno, Talvez nos coloque na posição de que a nossa primeira entrega do dia A nossa prioridade do dia deve ser cuidar dos, das coisas dos nossos filhos Não, não Rafael, eu tenho que cuidar do meu filho E aqui nesse caso, o filho se torna prioridade naquele momento O filho é uma prioridade naquele momento Talvez nós tenhamos dias e rotinas pesadas na nossa vida, no nosso trabalho, onde nós acordamos de forma cronometrada para ir trabalhar, para ir estudar. E aqui o trabalho é a nossa prioridade. Aqui o estudo se torna a nossa prioridade. Mas também, até mesmo, nós podemos acordar e simplesmente não fazer nada. Não, eu não vou fazer nada hoje. Eu não vou fazer nada. Por quê? Porque aí o ócio é a nossa prioridade. Mas eu não estou aqui para falar sobre... O que eu digo, o que você diz sobre prioridade, sobre o que eu penso e o que você pensa sobre prioridade. Não estou aqui para falar sobre o que Deus diz sobre prioridade, o que Deus ensina sobre prioridade. E olha o que é que Deus ensina, nos ensina sobre prioridade lá em Mateus 6, 33. Mateus 6, 33, ele diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, busquem pois, em primeiro lugar, não é o dinheiro, não é o trabalho, não é o filho, não é o casamento, não é a igreja. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O que é reino de Deus e o que é justiça de Deus? Reino de Deus e justiça de Deus é Jesus Cristo. Busquem, pois, em primeiro lugar, Jesus Cristo. E todas as demais coisas vão ser acrescentadas para você. Existe um ditado que diz que prioridade não tem plural. Prioridade não tem plural que se estivesse, isso não seria prioridade, e agora a gente diz, não, muita coisa é prioridade para mim, nada é prioridade, não, qual é a minha prioridade? Não, é fazer isso, 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 acaba no final do dia, eu não fiz nada, porque nada foi prioridade para mim, prioridade não é plural, nós precisamos definir gente, o que é prioridade para nós, se queremos ter uma família que permanece saudável, forte, unida, precisamos identificar o que deve ser prioridade nela. O que é prioridade para a sua família? O que é prioridade para a sua família? É o trabalho? É o dinheiro? É a fama? É viajar? É gastar? É comprar? É comer? O que é prioridade para a sua família? Quanto a isso, quanto a esse assunto prioridade, Deus ele não pode ser colocado em outra posição, senão no primeiro lugar, quando o assunto é prioridade gente, Deus não pode ser colocado em outra posição na nossa vida, a não ser no primeiro lugar, tem muita gente querendo montar o quebra-cabeça da sua família, usando outras peças em primeiro lugar, e aí você pega a peça do trabalho e nada se encaixa, você pega a peça do dinheiro, nada se encaixa você pega a peça do casamento, nada se encaixa, você pega a peça do filho, nada se encaixa, você pega a peça da igreja, nada se encaixa Por quê? porque essas peças são erradas para começar o quebra-cabeça da minha vida e da sua vida, porque a minha vida e a sua vida começa com Deus, Deus no centro de todas as coisas, Ele é a peça fundamental da nossa vida, Ele é a pedra angular, Ele que norteia todas as coisas isso aqui não necessariamente quer dizer quando Deus é a nossa prioridade que nós vamos começar o dia com um culto doméstico não, não, acordamos tem que ter um culto doméstico ou acordamos eu tenho que ter o meu momento com Deus não, não é sobre isso tem pessoas que gostam de ter o seu momento com Deus pela manhã tem pessoas que gostam de ter o seu momento com Deus à noite quer dizer que tem, quem tem um momento com Deus à noite não priorizou, pode ter priorizado sim porque a questão não é essa a questão não é se eu faço o culto doméstico uma vez no dia, ou se eu faço uma vez na semana, se eu faço pela manhã, ou se eu faço à noite, não é sobre isso, prioridade é sobre a primeira coisa que é programada, a primeira coisa que é pensada A primeira coisa que é desejada Quando você acorda O que é que você programa para o seu dia Você está programando o trabalho Você está programando o que vai comer Você está programando os boletos que vão pagar Ou você está programando Deus na sua vida O que é que você está planejando O que é que você está pensando É sobre isso, prioridade Aquilo que é a primeira coisa Nas nossas vidas E quando nós fazemos dele a prioridade as demais coisas se encaixam, porque Deus é quem norteia a nossa agenda, nós fazemos tudo em volta de Deus, e porque nós colocamos Deus no lugar certo, Deus no centro, Deus em primeiro lugar, todas as demais peças da nossa vida vão encontrando o seu lugar, todas as demais peças da nossa vida vão se encaixando, todas, por quê? porque nós começamos do jeito certo, nós começamos com Deus, Existe um texto que fala sobre isso, prioridade, que está lá em Mateus 22, versículo 36 ao 38, diz assim, um questionamento, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ou seja, aqui estava sendo perguntado assim, mestre, qual é a prioridade? Eu não quero saber simplesmente todos os mandamentos, eu quero saber qual é o maior, que eu quero fazer, eu quero cumprir aquilo que é o maior, eu quero viver aquilo que é a prioridade. Então ele estava perguntando assim, qual é o maior mandamento da lei? Qual é a prioridade? Respondeu Jesus, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Uma família que permanece saudável, forte e unida, ela entende que o tempo com Deus é inegociável. O tempo com Deus é inegociável. Tem muitas coisas que a gente pode negociar. Tem muitas coisas que a gente pode ceder, que a gente pode abrir mão. Ah, a gente pode abrir mão de uma saída com um amigo, a gente pode abrir mão de um pós culto depois do, da nossa igreja. A gente pode abrir mão de, uma, de algo ali que a gente, a gente pode abrir mão de muita coisa, mas tem coisas na nossa vida, gente que são inegociáveis, e Deus ele é inegociável na minha vida e na sua vida. Eu tenho algo que eu sempre digo para mim falo para mim, Rafael, não negocie aquilo que é inegociável. Não negocie. Deus é inegociável a sua família é inegociável. A sua paz é inegociável. Tem coisas na nossa vida que são inegociáveis. Então trate Deus como isso inegociável, do qual você não abre mão. Gente, quando nós fazemos de Deus a nossa prioridade, nós saberemos muito bem como devemos tratar as demais pessoas inseridas na nossa vida. Por quê? Porque na minha vida e na tua vida não tem só Deus, amém? Deus nos cercou de pessoas. Porque se fosse somente sobre você e Deus, você não estaria mais aqui, você já teria subido. Então, se Deus te deixou aqui, é porque tem propósito. Porque se Deus te deixou aqui, é porque tem a ver com as pessoas ao teu redor. Então, nós vamos, se eu vou priorizar Deus, e eu vou buscar Deus acima de todas as coisas, eu vou amar a Deus com toda a minha força. Às vezes a gente pode pensar assim, não, mas eu não tenho mais nada que dar para a pessoa. Pelo contrário, meu amigo, aí é que nós temos. Por quê? Porque nós vamos saber exatamente como nós devemos tratar as pessoas inseridas na nossa vida. A começar pela nossa família. A começar pela nossa família. Nós vamos saber como devemos tratar. Por quê? Porque nós recebemos de Deus. Nós aprendemos de Deus. E quando nós lemos isso, qual é o maior mandamento? Jesus ele não parou no primeiro. Jesus ele não disse só, ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo o que você é e ponto final. Não, Jesus continuou no versículo 39. E o segundo. Ei, não termina aí. E o segundo é semelhante a Ele. Ame o seu próximo como a si mesmo, destes dois mandamentos, dependem toda a lei, e os profetas, quando nós somos uma família, que priorizamos a Deus, e o amamos com tudo que nós somos, nós seremos levados a amar o próximo, a começar pela nossa família, esse amar o próximo aqui gente, não é aquele negócio que você está na fila, e aí sai a pessoa, a pessoa sai de lado, e a pessoa já fala assim, ei o próximo, não é assim, porque às vezes a gente fala assim, não é para amar o próximo né, a pessoa está ali na sua frente, a pessoa da sua família. Aí você pega e fala assim, não, não, esse aqui eu não vou amar, não. Passa aqui de lado, quem é o próximo que eu vou amar? Não, aqui o que está falando, próximo, é inclusive as pessoas mais próximas. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas mais próximas de você são a sua família. As pessoas mais próximas de você é a sua família. Por mais que você diga assim, não, não, mas eu sou muito próximo ali do meu líder de GC. Eu sou muito próximo ali daquelas pessoas do GC. glória a Deus, que eles são pessoas próximas de você, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus escolheu essa família para que você estivesse nela, Deus escolheu essa família para que você fosse criada nela, exatamente para que você fosse próximo dela, para que você amasse ela, a questão é que tem muita gente querendo começar, querendo fazer algo, não pastor, eu quero pregar, pois começa pela tua família, não pastor, mas eu quero cuidar, começa pela tua família, não pastor, mas eu quero liderar, começa pela tua família não pastor, mas eu quero ser generoso começa pela tua família a gente quer começar muito de fora para dentro gente. mas nós precisamos entender que o nosso ministério ele começa de dentro para fora na nossa família que nós somos moldados, na nossa família que nós somos forjados, é na nossa família, Deus Ele quer alcançar a tua família, e não é por acaso que você está ali, então prioriza a tua família, Deus tem plano para os teus pais, Deus tem plano para os teus filhos, Deus tem plano para os teus irmãos, Deus tem plano para o teu marido, para a tua esposa, Deus tem plano. Agora o apóstolo Paulo, ele também diz em 1 Coríntios 14, 40, olha o que é que ele diz, mas tudo deve ser feito, com decência e ordem, com decência e ordem, tudo, aqui o contexto era outro, mas nós podemos trazer isso para a nossa família, e dizer que a nossa família, quando o assunto é prioridade, deve ser feito com decência e ordem, deve ser feito, como é que é isso? Na vida familiar, o que vem depois de Deus, de modo que permaneça uma ordem saudável? Na nossa família, depois de Deus, o que é que vem de modo que permaneça uma ordem saudável? primeira coisa que vem depois, gente, é marido e esposa. Marido e esposa. Por quê? Por que, que a gente fala isso? Porque tem pessoas que dizem assim, não, não, é meu filho, meu filho é a prioridade. Ok, você pode fazer do seu filho a prioridade. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz o quê? A primeira orientação é o que Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. E diz também para as esposas se sujeitarem, honrarem o marido como a Cristo. Então aqui está falando sobre marido e esposa. Sabe por que também se fala isso? Sabe por que se trata de prioridade, começar? Gente, quando a gente fala que prioridade é marido e esposa primeiro, não é que a gente vai desvo, desvalorizar o filho não, mas é entender a ordem e a decência para que funcione de uma forma saudável. Mas sabe por quê? Meus pais, eles estavam aqui pela manhã, no culto de manhã. E aí eu peguei e falei a prioridade dos meus pais, não somos nós os filhos, a minha outra irmã também estava aqui assistindo o culto, eu peguei e falei, não somos nós os filhos, a primeira prioridade dos meus pais, depois de Deus, são eles, marido e esposo, sabe por quê? Porque durante muitos anos nós estivemos naquele lar, mas hoje nós já não estamos mais, por quê? Porque cada um formou a sua família, cada um tem se tornado esposo, esposa, marido, mulher, cada um tem tido o seu filho, e aí a casa se torna, os filhos saíram de casa e estão formando as suas famílias. E aí quando vai para casa, quem foi que ficou dentro da casa? O marido e a esposa. Então como é que vai ser esse relacionamento depois de anos? Se lá no início eles não priorizaram. Eles não vão saber como se tratar. Eles não vão saber como cuidar. Por quê? Porque durante muitos anos eles inverteram a ordem. Eles inverteram a, 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 a decência. Eles inverteram as coisas como deveriam tratar. Mas sim eu vou vai ter a ordem, eu vou priorizar o meu casamento, eu vou priorizar a minha esposa, o meu marido, vou priorizar, mas também nós precisamos entender que nós filhos, e quem aqui é filho? Das pessoas são filhos, os outros são o que gente, pelo amor de Deus, gente, todos nós somos filhos, quer esteja aqui na terra ou não mais, estiver partindo para a glória, você permanece sendo filho, você permanece tendo lá, você é filho, e nós, filhos, devemos sempre entender que a nossa prioridade é honrar nossos pais e mães. Nessa ordem da essência é marido, esposa e, honra, e priorizar os filhos. E nós, filhos, temos que honrar pai e mãe. E deixa eu falar uma coisa. Honrar pai e mãe não é só até a maior idade. Não, não, vou honrar pai e mãe até os 21. Quando eu chegar em 21 é o grito da liberdade. Estou uh! livre. que às vezes tem... tem Gente que pensa isso. Não, gente, honrar pai e mãe é até, até o final da, da nossa vida. Por quê? Porque para sempre, até partir para a glória, nós vamos ser filhos. Filhos daquele pai, filhos daquela mãe. Então, nós devemos honrar. Eu digo isso hoje, eu sou casado há 12 anos. Quase 12 anos, vou fazer 12 anos nesse ano. Está vindo aí a nossa filha. Mas ainda hoje, eu prezo por honrar meu pai e minha mãe. Eu continuo honrando meu pai e minha mãe. Eu continuo honrando através do meu cuidado. Eu continuo honrando com o meu amor. Eu continuo honrando com o meu serviço. Eu continuo honrando com a minha generosidade. Eu continuo honrando os meus pais. Eu gosto de falar isso. Meu pai, ele tem uma, um dizer que ele fala assim, vai fazer uma coisa. Às vezes a gente fala assim, mas por que fazer isso? Aí ele fala assim, não, eu esperei 71 anos para fazer isso. Ele fala a idade dele e aí assim, já de um tempo para cá, quando eu entendi isso, de honrar pai e mãe, aí eu comecei, faço pelos meus pais, aí eu vou lá, sirvo, eu vou lá, dou uma carona, eu vou lá, vou no hospital acompanhar, eu vou lá, eu compro alguma coisa que eles gostam de comer, eu vou lá, quando a minha mãe viaja, eu e a Roberta, nós vamos lá para a casa do meu pai, a gente passa ali o final de semana dormindo com ele, para fazer companhia, para honrar o pai e mãe, a gente faz isso, e aí eu pego e falo assim, quando eu chego lá muitas vezes meu pai já falou, pegou para mim e falou assim rapaz, não precisa disso aí eu pego e falo assim eu esperei 37 anos por isso minha idade, eu sei que não parece faço agora em outubro mas eu pego e falo, por quê? porque eu faço isso com prazer, honrar pai e mãe, isso deve ser uma prioridade nossa, deve ser uma busca nossa, mas outra coisa que nós precisamos exercitar é a nossa prioridade sim Priorizar a Deus, priorizar a nossa família Cada coisa no seu lugar, cada pessoa no seu lugar Mas nós também precisamos exercitar a comunicação em nossa família Porque comunicação é a chave Sem comunicação uma família perece sem comunicação uma família acaba, sem comunicação uma família é destruída, sem comunicação. A comunicação é a chave para fortalecer qualquer tipo de relacionamento, entre pais e filhos, entre marido e esposa, entre irmãos. A comunicação é a chave. Eu acho interessante que comunicação sempre foi um tema importante para Deus. Deus sempre valorizou isso, porque essa era a chave para a intimidade no relacionamento. Olha o que, é que diz lá em Jeremias 33, 3. Jeremias 33, 3. Diz assim. Clame a mim e eu o quê? Responderei. E direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha aqui a comunicação de Deus. Deus está dizendo assim. Ei Luana, você vai clamar a mim. E eu vou te responder. E depois eu vou te anunciar e você vai ouvir, isso é comunicação de mão dupla, ela vai falar, Deus vai ouvir, mas depois Deus vai falar também, e ela vai ouvir, Deus estava falando sobre a importância, da comunicação, e Ele fala várias vezes na Bíblia, como Deus valoriza a comunicação, Deus sempre demonstrou o seu interesse, em se relacionar conosco, Deus sempre demonstrou o seu interesse, em se comunicar conosco, em, em, em dialogar conosco, sempre, em ser ouvido, em ouvir, Deus sempre demonstrou esse interesse. Por mais que o nosso estado natural, o pecado, nos impedisse de nos relacionar com Deus, nos impedisse de nos achegar a Deus, nos impedisse de falar com Deus, de se relacionar, de dialogar com Deus... Jesus veio para restabelecer essa comunicação, Jesus veio para restaurar essa comunicação, quem sabe não é exatamente isso que você está precisando fazer, restabelecer a comunicação na tua família, restaurar a comunicação na tua família, aquilo que um dia foi perdido, Deus está te trazendo hoje aqui para dizer, restaura essa comunicação, restabelece essa comunicação, entre pais e filhos, entre marido e esposa, entre irmão, nós precisamos disso. Nós precisamos saber, gente, entender que em uma família onde o silêncio reina, as deformações aparecerão. Em uma família onde o silêncio reina. Não, não, a família vive em silêncio. É cada um no seu lugar, é cada um no seu quarto, é cada um no seu computador, é cada um no seu celular, é cada um no seu lugar. E não tem comunicação, não tem diálogo. Em uma família onde, a, onde o silêncio reina, as deformações aparecerão nessa família. Os problemas aparecerão nessa família. As doenças aparecerão nessa família. Eu acho, eu amo essa, essa palavra que está lá em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Que diz assim. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. ensine com persistência a seus filhos, mas vamos pegar aqui não só para filhos, Ensina com persistência a seus pais ensine com persistência ao seu marido à sua esposa, ao seu irmão Ensina com persistência olha o que é que ele diz em seguida depois dos seus filhos converse converse sobre elas, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar Gente, para ensinar nós precisamos conversar Para ajudar nós precisamos conversar Para direcionar nós precisamos conversar Para instruir nós precisamos conversar Nós precisamos conversar com a nossa família Deixa eu falar uma coisa para você Quando você conversa com o seu filho Você não está ensinando coisas para ele Você está ensinando princípios e valores para ele Quando você conversa com a sua esposa, com o seu marido com os seus pais Seja com quem for você não está ensinando simplesmente coisas para eles Você está ensinando valores e princípios Os pais que estão aqui Pai, mãe Quando você conversa Quando você conversa, investe tempo Em conversar com o seu filho Você está construindo, você está ensinando valores e princípios Eu digo a você, se você não conversar O mundo vai conversar Se você não ensinar o mundo vai ensinar, você tem a oportunidade de ensinar, conversar, e ensinar valores e princípios de Deus, mas se você não conversar, o mundo vai conversar, e Ele vai ensinar valores e princípios desse mundo, filho, honra teu pai e tua mãe, ouvindo e conversando com eles, honra, honra, dedica tempo, Dedica tempo para ouvir, dedica tempo para alinhar o coração Dedica tempo a eles Digo a você Pais Cadê os pais aqui? Papai, mamãe Que aqui é assim gente, é pai, mãe É filho, para todo mundo aqui receber Pais Não transfiram para a escola Ou até mesmo para a igreja Aquilo que acima de tudo é a responsabilidade de vocês Porque tem muito pai querendo transferir para a igreja ah Não, peraí, eu vou ligar aqui para o JP JP, resolve esse problema aqui do meu filho JP O meu filho está querendo sair para tal lugar Você é pai, meu amigo Você é mãe, resolve Educa Como igreja, nós estamos aqui para trabalhar em conjunto Como é que é trabalhar em conjunto? Nós vamos ajudar da melhor forma Mas tem coisa, meu amigo, que é você Nós vamos contribuir Várias vezes o JP, ele conversa com os pais, ele entende como é que está o contexto da família O que é que aquele adolescente, aquela adolescente está passando, está atravessando Para ver a melhor forma para ajudar Mas deixa eu te falar uma coisa, você é pai, você é mãe Tem responsabilidade que não é da igreja, não é da escola, é sua Mas eu vou te falar, mas é tão difícil conversar com ele A geração, ele não me entende às vezes os filhos dizem a geração do meu pai não me entende. Os pais dizem a geração do meu filho não me entende. Que é muito diferente. Ei, gente, as diferenças existem para trazer equilíbrio e abençoar. E não para destruir o convívio. Não é porque é diferente que é para destruir o convívio, não. É para abençoar, é para equilibrar. Imagina aí, eu sou um perfil, tranquilão. A Roberta é outro perfil, acelerada, 220 e a Zara, orem por mim orem pode vir tudo dela, Tenha pelo menos assim a mansidão, a tranquilidade do pai porque imagina aí, duas robertas 220 em casa pinotando de um lado para o outro a mãe e a filha gente, diferenças não são motivos para destruir um convívio, se quer uma dica uma boa comunicação com a minha família, começa com uma boa comunicação com Deus quando eu me relaciono bem com Deus, eu vou me relacionar bem com a minha família. Quando eu me comunico bem com Deus, eu vou me comunicar bem com a minha família. Ah, mas eu não sei como ouvir aquilo ali, pastor. Eu não sei como conversar aquilo ali com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu filho, com a minha esposa, com o meu marido, meu amigo. Sabe como é que você vai saber como agir? Quando você se relacionar com Deus. Quando você conversar com Deus, você vai aprender de Deus como você deve tratar a sua família. Mas outra coisa importante... Que nós precisamos aplicar, viver É seja presente na sua família Seja presente Seja presente A maioria das famílias Se não todas, possuem uma foto Com todos os membros da família juntos Quem é que tem isso? Lá em casa a gente tem O meu irmão, ele mora em Salvador Mora lá com os dois filhos Com a esposa E sempre que a gente se junta Todo mundo, a gente tira uma foto atualizada Todos os membros da família e algumas festas, algumas comemorações, alguns momentos nossos, a gente também tira fotos, mas a gente percebe que está falta, faltando uma pessoa, ou está faltando um meu irmão que estava viajando, ou está faltando um outro que tinha um outro compromisso, está faltando um que estava trabalhando, está faltando um que estava doente, está faltando alguém, isso aqui ensina para a gente, que para as famílias que permanecem fortes, unidas e saudáveis, a presença de todos é inegociável, a presença de todos é inegociável, Lucas 15, 4 fala, qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Pastor, o que é que tem a ver? Ovelha perdida com a minha família. Isso não tem nada a ver, pastor. Assim como a ausência de uma ovelha fazia falta para o pastor, assim também a ausência de uma pessoa da nossa família deve fazer falta para a gente. Eu não estou falando da ausência, gente Somente da pessoa que, que morreu Que passou o tempo dela aqui Ela está na glória Não é só a ausência da pessoa que está viajando Não é a ausência dentro da nossa casa Porque às vezes tem gente dentro de casa Mas que está ausente dentro de casa Está ausente dentro de um quarto Está ausente por detrás de um jornal Está ausente por detrás de uma televisão Está ausente por detrás de um computador Está ausente dentro de casa A pergunta é Quando você sabe disso você está vendo o seu filho ausente Você está vendo os seus pais ausentes Você está vendo a sua esposa, o seu marido ausente O que é que você faz? Você vai sair falando para as pessoas que ele está ausente Você vai fazer como esse pastor Que deixou as 99 no campo Num lugar seguro E foi atrás daquela que estava perdida Para resgatar, para encontrar, para trazer de volta O que é que você está fazendo pela sua família? O que é que você está fazendo Para trazer de volta aquele que está ausente? Paz, nós não podemos negociar a nossa presença, nós não podemos negociar a nossa presença em troca de presentes ou distrações. A sua presença não é substituída por presente. A sua presença não é substituída por uma distração. Ah, eu não estou presente, eu vou dar um presente. Eu não estou presente, eu vou dar um dinheiro. Eu não estou presente, eu vou colocar aqui. Eu estou ocupado, eu vou colocar uma tela de um celular, uma tela de um computador, um desenho aqui para assistir. Não, meu amigo, a sua presença é insubstituível. O seu conselho não é trocado por nada. O seu carinho é insubstituível. O seu colo é insubstituível. O seu amor, o seu afeto, a sua atenção... Seu exemplo, não pode ser trocado Por um presente, por uma distração Por isso é necessário a nossa presença Você já parou para pensar, para imaginar Qual vai ser o impacto Da nossa presença ou da nossa ausência Na vida dos nossos filhos Você já parou para pensar Qual vai ser o impacto da nossa presença Ou da nossa ausência Na vida dos nossos pais, do nosso marido, da nossa esposa Já parou para pensar presença dos filhos ela também é importante para fortalecer uma família não é só a presença dos pais é a presença do filho também porque às vezes nós podemos estar reclusos em nossos quartos Às vezes os filhos podem estar reclusos com os amigos Às vezes os filhos podem até mesmo estar reclusos na igreja como um esconderijo para o pai, para a mãe que não entende como um esconderijo para a realidade da família e vem se esconder na igreja eu vou falar uma coisa para você, o problema na sua família não vai ser resolvido fugindo da realidade mas o problema da sua família vai ser resolvido encarando a realidade, priorizando a Deus, se comunicando da forma certa e você estando presente, Por que é que você não pode abrir mão de estar na sua família, porque não é por acaso que você está lá não você é luz desse mundo, você é sal dessa terra, Deus te colocou lá naquela família para trazer um sabor diferente, Deus te colocou naquela família para você iluminar aquela família tem algo que Deus quer fazer na tua vida naquela casa, naquela família através da tua vida, se você se você não estiver presente, qual vai ser o impacto? Por isso nós precisamos estar cada vez mais presentes Nos esforçar para cuidar e preservar Mas para cuidar e preservar a nossa família Talvez nós precisamos antes de tudo Resgatar aquilo que um dia foi perdido Aquilo que um dia foi perdido Lucas 15, 8 a 10 fala sobre a, a moeda perdida ou qual é a mulher que possuindo dez dracmas, dez moedas, perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhos e diz alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida eu digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende Jesus aqui fala sobre um pecador arrependido mas ele fala que essa moeda ela foi perdida dentro de casa. Ela não foi perdida fora, ela foi perdida dentro. Então isso fala algo para mim e para você. Que às vezes nós perdemos algo dentro da nossa casa. Dentro da nossa família. E a pergunta é, o que é que você perdeu dentro de casa? O que é que você perdeu na sua família? Ao longo desses anos, ao longo da tua jornada talvez o que você tenha perdido tenha sido a prioridade porque um dia Deus era a prioridade e agora já não é mais talvez o que você tenha perdido tenha sido a comunicação, porque um dia vocês se comunicavam, mas hoje já não se comunicam mais, talvez o que você tenha perdido tenha sido a presença porque hoje vocês já não dão mais a presença e nem desfrutam da presença do outro talvez o que vocês, per o que vocês perderam dentro de casa, na família foi o amor, foi a alegria, foi a paz, foi o respeito, foi a honra, foi a cumplicidade, o que é que você perdeu dentro da sua casa, da sua família? Mas eu digo para você que a atitude minha e sua hoje tem que ser como naquela mulher, aquela mulher que fez de tudo para encontrar aquilo que estava perdido, aquela mulher que revirou a casa, começou a varrer, levantar os móveis, retirar aquilo que era excesso de dentro de casa para encontrar aquilo que era importante, para encontrar aquilo que era inegociável para encontrar a família que havia sido perdida. Eu e você nós temos que fazer isso. Agora nós precisamos entender para finalizar. Que o projeto de Deus para as famílias. Do início ao fim é com a presença dEle. Do início ao fim é com a presença dEle. Hoje é noite da gente bater na porta Para acessar a presença de Deus Hoje é noite da gente abrir a porta do nosso coração Porque Jesus diz em Apocalipse Eis que estou à porta e bato Aquele que abrir a porta Eu vou entrar, eu vou cear com ele Ele vai cear comigo Eu vou cear com a família dele A família dele vai cear comigo Está na hora da gente abrir a porta da nossa vida Para a presença de Jesus que a presença de Jesus, ela muda a nossa vida por completo a presença de Jesus, ela é poderosa, a presença de Jesus ela muda o rumo da nossa história talvez o seu casamento esteja morto, talvez a sua família esteja morta e sem esperança mas assim como a família de Jairo que já chorava a perda da filha a presença de Jesus transformou a lágrima do luto em festa pela restauração talvez a sua alegria ela esvaziou, a sua, sua alegria ela acabou a sua alegria Ela terminou a alegria da tua família Mas assim como o vinho que acabou naquela festa Naquele casamento enganado a Galileia Mas a presença de Jesus Restaurou a alegria A presença de Jesus Restaurou aquela família A presença de Jesus Eu digo a você Eu não sei aquilo que esvaziou na tua família Eu não sei aquilo que perdeu na tua família Mas eu sei que a graça de Jesus ela te basta, a graça de Jesus ela é suficiente, porque nós cremos que Ele é forte o suficiente...